0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Eben habe ich mit Elke Natas gesprochen über die Trauer um ihren verstorbenen Mann. Davon erzählt sie in ihrem neuen Buch. Und mein Kollege Christian Rabhansel aus unserer Sachbuchredaktion, der hat vor kurzem eine ganze Ausgabe der Lesart zu Büchern über die Trauer und das Sterben gemacht. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo Christian. Hallo Frank. Es gibt ziemlich viele Bücher über diese Themen mhm. und, und das hat er. Ja doch was Merkwürdiges, dann über den Tod zu reden oder auch nur daran zu denken, das vermeiden viele, aber über Trauer und Sterben schreiben oder lesen, das tun viele
1: offenbar doch ja, gerne, auch wenn das komisch ja, klingt. Ja, gerne, ja, ja, tatsächlich gerne ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es spricht eben jeden von uns so unmittelbar an, weil es so eine essentiell menschliche Erfahrung ist, egal ob wir die schon selber durchgemacht haben mit Angehörigen oder Freunden oder auch nicht und so ist das auch häufig bei diesen Büchern ähm, so ein persönlicher Trauerfall als Auslöser so ein Buch zu schreiben. Also Bernie Meyer zum Beispiel, der hat eine Anleitung zum Traurigsein geschrieben, weil seine kleine Tochter Olivia, die hat mit anderthalb einen Hirntumor bekommen, ist dann sofort operiert worden, war aber ein tödlicher Tumor, dann also erst noch Bestrahlung, Chemotherapie, sie ist sogar noch in die Kita gekommen, aber natürlich... Leider kam das dann zurück und sie ist dann sehr, sehr schnell gestorben und er beschreibt, was das in ihm ausgelöst hat, er hat diese, diese Betäubung, wie er es mit Medikamenten versucht hat, und mit einer Therapie, mit Meditation, mit Sport. Und wie er so versucht hat, eine Art des Trauerns zu finden, er sagt auch selber, das sind jetzt keine Pauschalrezepte, das hat ja Ekenatus vorhin auch deutlich gemacht, sowas mhm. gibt es nicht, sondern er berichtet von seinen individuellen Erfahrungen und bietet das an. Und er verknüpft das in seinem Buch mit einer kleinen Kulturgeschichte der Trauer. Also welche Bräuche gab es so über die Jahrhunderte, die Jahrtausende, früher viel stärker dieses performative, ritualisierte Trauern und heute ist das viel individualisierter und ja, da habe ich ihn gefragt, was verändert das eigentlich beim Trauern? Und da hat er mir äh, folgenden Satz gesagt, den habe ich mal mitgebracht.
0: Das ist ja ein Problem, was uns in der Gesellschaft überhaupt begegnet. Ich habe plötzlich so viele Möglichkeiten und da weiß ich gar nicht, wie ich richtig mit Trauer umgehe, wie ich empfinden soll. Also das, da hat die ritualisierte Trauer einfach auch geholfen, ja. zu wissen, wie ich mir jetzt zu verhalten habe, als der, als Trauernde. Mit der individuellen Trauer kommt auch gleichzeitig so eine Überforderung hinzu. Und das ist so schwer zu unterscheiden, wo ist es jetzt okay zu verdrängen, weiterzumachen und wo muss ich mich jetzt wirklich intensiv mit etwas beschäftigen, weil ich mhm. kann nämlich schon auch in einer gewissen Trauer, in einem Trauerzustand
1: hängen bleiben. Ja, und dann bleibt man hängen und ja, er sagt irgendwie so paradoxerweise gab es für ihn auch so einen Augenblick der, des Trostes in der Untröstlichkeit, nämlich als klar war, seine kleine Tochter wird sterben und dann eine Therapeutin zu ihm sagte, das ist auch okay, dass sie jetzt einfach wirklich nicht weiter wissen und dann zu sagen, das einfach zu akzeptieren. Das hat ihm dann tatsächlich geholfen. Und das ist ja ein vergleichbarer Fall mit
0: dem, den wir gerade mit Elke Nathas hatten. Also hier schreibt ein Vater über den Verlust seiner Tochter ja. und über die Trauer bei Elke was War es der verstorbene Mann. Ist das ist die vorherrschende
1: Perspektive beim Schreiben über das Lebensende, oder? Man erzählt von einem nahen Menschen, den man verloren das, hat. Das ist sehr häufig so, eben weil es häufig der Anlass und der Auslöser auch ist, überhaupt dieses Buch zu schreiben, aber nicht immer. Ich hatte zum Beispiel auch ein, ein anderer Autoren-Duo, Autorinnen-Duo, die beschreiben das Ganze aus Bestatterinnensicht. sicht ähm, Also... Über die Dinge, die wir vielleicht nicht wissen, weil man nicht so genau nachfragt oder erst nachfragt, wenn es zu spät ist. Da habe ich total viel drin gelernt. Also zum Beispiel, dass ich verstorbene Menschen aus dem Krankenhaus noch mit nach Hause nehmen kann. Selbst wenn dann im Krankenhaus gesagt wird, das geht jetzt gerade nicht. Das bedeutet sehr häufig einfach nur, ich weiß jetzt auch nicht, wie das geht oder das wäre jetzt irgendwie kompliziert, das passt jetzt irgendwie gerade nicht so. Also was man da alles machen kann, dass man auch dann die Verstorbenen selber mit ankleiden kann, auch zurecht machen kann. Und auch, ja, da wollte ich auch dann wissen von Sarah Benz, das ist eine dieser Bestatterinnen, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir den Tod begreifen, wirklich physisch begreifen und das hat sie mir geantwortet.
0: Begreifen kommt von anfassen. Zu spüren, dass jemand, der wichtig ist, gestorben ist. Das ist ja nicht nur eine kognitive Geschichte. Also wir hören irgendwie, so und so ist gestorben und haben das dann im Kopf und reagieren da auch emotional drauf. Aber eben zu spüren, dieser Mensch wird kühl, der bewegt sich nicht mehr, der atmet nicht mehr, der ist ganz ruhig. Und wenn ich was frage, dann kriege ich keine Antwort mehr. Und es ist aber trotzdem irgendwie noch die Hülle von einem Menschen, der mir wichtig war. Und dann kann das... Hilfreich sein, zu bespüren, was Todsein eigentlich bedeutet.
1: Ja, das sagt Sarah Benz. Sie sagt aber auch, das ist eben nur eine Möglichkeit, das ist. ist ein Angebot. Auch sie sagt wieder, das sind keine Pauschalrezepte. Ich würde nie irgendwas empfehlen, sondern immer nur Möglichkeiten eröffnen. Ja, und das Buch ist dann auch abgerundet durch verschiedenste Kapitel zum plötzlichen Tod, zum gewaltsamen Tod, zum, zum Tod von kleinen Kindern. Auch wie funktioniert ein Hospiz, welche Kleidung sind bei Feuerbestattungen erlaubt und so weiter. Richtig mit Checklisten, so, so ein ganz pragmatisches Buch. Sarah Benz gemeinsam mit Katrin Trommler, Sarggeschichten heißt das Buch.
0: Und dann, ähm, mir ist hier letztens ein Buch begegnet, darüber hast du auch gesprochen in deiner Sendung, da war ich beim Titel so ein bisschen irritiert, das heißt Radieschen von unten, das, Bu <lacht> ja, das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder.
1: Du hast mit der Autorin gesprochen und dich vielleicht auch ein bisschen über den Titel gewundert. Ja, das stimmt und das ist insgesamt diese Machart des Buches, also auf dem Buchcover da sehen wir ein Kind, das eben Radieschen gießt, so als Zeichnung und unten, also das ist die Welt der Lebenden, oben und dann hat das ganze Cover so einen Schnitt und unten drunter liegt also ein Skelett und starrt von unten diese Radieschen an. Es erinnert so ein bisschen an diesen äh, mexikanischen Umgang eigentlich mit dem ja, Tod, ja. wo ja auch die mit Toten. Totenfesten und genau, so, ja. sie werden eingeladen, man feiert mit ihnen, mhm. mit diesen bunten, totenschädeln auch. Und dieses makaber, komisch Traurige, das atmet dieses Buch. Also meine Lieblingszeichnung ist da zum Beispiel ein, ein Taucher, der wird gerade von einem Heil gefressen. Und diese Zeichnung ist sowohl witzig als auch wirklich brutal und furchtbar. Und so ist dieses ganze Buch. Es geht um Todesarten äh, von Schlaganfall, Krebs, ersticken, verbluten, erfrieren bis hin zur Selbsttötung. Da ich auch zu ihr gesagt, so, Mensch, das ist aber ganz schön heftig. Und das hier hat sie mir darauf geantwortet.
0: Das ist brutal. Aber der Tod ist auch brutal. Der Tod ist auch eine Zumutung und wir können ja Kinder nicht davon fernhalten. Sie bekommen das mit, sie bekommen Nachrichten mit, sie bekommen mit, wie Menschen Krebs bekommen und sterben müssen, sie bekommen mit, wie alte Menschen sterben und auch da war es wieder mein Ansatz, dieser kindlichen Neugier auch die Dinge beim Namen zu nennen und darüber zu reden. So ja. sterben auch Menschen.
1: So sterben Menschen und das nimmt sie, da nimmt sie Kinder eben wirklich ernst. Das Ganze aber trotzdem immer auch spielerisch, also bis hin zu einer Bastelvorlage für einen Pab-Sarg, damit man mal ein kleines Haustier spielerisch beerdigen kann. Also Katharina von der Garten, das war die Autorin, die wir gerade gehört haben. Anke Kohl, die Illustratorin, Radieschen von unten. Das sind jetzt alles Bücher, wenn ich es jetzt richtig verfolgt habe, ähm, wo man über das Sterben
0: der anderen liest hm. und äh, wo darüber geschrieben wurde, dass man jetzt
1: über den eigenen Tod, ganz intensiv nachdenken. wie fern er auch immer ist. Gibt es das eigentlich auch in Büchern? Das scheint tatsächlich so ein bisschen ein Tabu zu sein. Ich kenne nur ein Buch, das das wirklich tut. Das ist aber auch tatsächlich mein Favorit, obwohl es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, das Buch. Roland Schulz, So sterben wir. Das ist ein Buch über unser eigenes Sterben. Wirklich ein minutiöser Bericht, sehr gründlich recherchiert. Vor allem aber diese Ansprache. Er spricht uns als Leserin, als Leser an mit einem Du. Dein Herz hört aufzuschlagen, Deine Gliedmaßen werden kalt. Dein Mund wird vom Bestatter zugenäht, um im Sarg nicht blöde offen zu stehen. Dein Haar brennt im Krematorium. Das ist gewagt, das hätte echt schief gehen können, das könnte pathetisch sein. Es ist aber wahnsinnig eindringlich und das ist ein Buch, es ist ein furchtbares Buch, es ist ein grandioses Buch. Es hat überhaupt gar keine Freude gemacht, es zu lesen, aber ich bin heilfroh, es gelesen zu haben. Das ist mein Favorit.
0: Von Roland Schulz, so sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Das ist bei Piper erschienen. Bücher über den Tod, das Sterben und das Abschied nehmen. Die Interviews mit den Autorinnen und Autoren, von deren Büchern Christian Rapansel gerade erzählt hat, die finden Sie alle in unserer App. Dort können Sie die hören in der DLF-Audiothek-App. Christian, vielen Dank. Dankeschön.